0: En podcast fra NRK. Dokumentarfilmen Framing Britney Spears har blitt ensnakkes. nu kan du se selv hva oppstyret om på NRK TV.
1: Og på tisdag kommer en ny avdeling av Disney+. Voksenavdelingen Star. Vi har tatt en titt på hva som kommer dit.
0: Ja, ja, ny podcast fra filmpolitiet med Birger Vestmo og Sigurd Vikk. Og først skal det handle om Britney Spears, for mange har fått med seg all diskusjon rundt den amerikanske superstjerna etter at New York Times-dokumentaren Framing Britney Spears hadde premiere på strømmetjenesten Hulu for snart to uker siden når den här podkasten spilles inn. På ganske kort tid, vil jeg si, har våre venner i NRKs TV-redaksjon kjøpt inn denne dokumentaren, og den er nå tilgjengelig i NRK TV, Framing Britney Spears, altså. Og det er jo en film som skildrer hennes Rise and Fall, og den diskuterer det såkalte vergemålet som hun ble satt under i 2008, og som en del mennesker mener å vite at hun ønsker sig ut av. Og da handler det jo om den såkalte Free Britney-bevegelsen, som også du har registrert, Sigurd.
1: Ja, det är en bevegelse som øh, øh, menar att det må øh, ja, rätt och slett det som gör at faren då sitter inte nog totalt även en bank med bild där och men men faren framdeles är som värgda så det är ju en dokumentär som tar utgångspunkt i i det och som du ser skildrar historien bakover och det är ju du som då har vært anmelder på det här Birger Westmo och och ja. trillat dig om et terning då på ja, på den här dokumentären.
0: Det blev 14 till uh, Flaming Britney Spears uh, dokumentarfilmen i seg selv rent strukturelt og formmessig, den er ganske ganske tradisjonell. Den finner ikke på noen sprøll og det er masse smakende hoda som si sitt om British Beer så hennes situasjon og det är en ganske enkel oppbramsing av hennes vei fra barnestjerne fram til voksenstjerne, og de dramatiske hendelsene som ja, førte til hennes fall fra stjernehimmelen på slutten av 2000-tallet, sånn rundt 2007 2008 -2009. Så jeg blir ikke veldig begeistret for filmen som Film, men innholdet i den er jo eksplosivt, for det handler jo om vårt forbruk av kjendiser i media. Hvordan Britney Spears ble hunsa og jaga av journalister og paparazzier på vegne av oss, sigur. For vi har jo sittet og kikket på de her bildene i blader og aviser, og syns det har vært spennende og interessant å, å følge denne gærne damas vei vekk fra rampelyset nå nå overdriver jeg kanskje ordbruken her men det det er jo en et oppgjør med med vårt medieforbruk det her
1: ja, absolutt, og jeg kjenner den, den treffa. Nå har ikke jeg vært storkonsument av amerikansk underholdningstabloidpresse, men til og med liksom Family Guy-serien, som er en animasjonsserie som jeg har hatt et godt forhold til oppgjennom, har jo kødda med Britney Spears på bakgrund av det här mediebildet. Så, så det är en, en dokumentar som, som svirer litt for, for noen og enhver, og som, som du ser absolut tar... Jeg vil si flere oppgjør. Eh, altså en ting er det oppgjøret det tar med, med amerikansk tabloidpresse og, og det bilde som de har vært med å skapt. Det tar ett oppgjør med det kvinnesynet som både ligger i eh, ja, det amerikanske samfunnet, det vestlige samfunnet, altså verden, eh, og, og hvordan det kan brukes til å både fortelle historia opp bygga upp en narrativ men också brukas till att främja karriärer, ödelägg karriärer og det 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 gör se eh uh, när det där egentligen det är så många år sedan så, så det är en god påminner eh och og, og en tankeveckar for för vi media och och vi bygger samhället vårt det det handlar om hur då historia vi likar att fortälla och hur då narrativa vi likar att bruk och det här är et slag i magen som som viser at ja eh, det här är en av dem och det, det här har skadliga effekter och så syns jag det är en intressant metadokumentär inte nödvändigtvis för dokumentären själv är handlar om det men men den sätter igång en del processer som handlar om journalistik både det där med alltså den New York Times som lagar den här dokumentären det det er en avisredaktion men dokumentaren är ju en dokumentärfilm så, så det, er, øh, altså det med med tillsvarsrätt och den journalistiske biten det den kommer in på på banan det är också intressant att se hurdan øh, det er en dokumentar om media som nødvendigvis ikke er veldig refleksiv eh, når det gjelder seg selv. Og så er det også en, en moderne mediebit som kommer inn i filmens siste del, som handler om hvordan influensere nå også er en viktig del av media, eh, som eh, brukes og som jeg synes gir veldig gode inntrykk, men samtidig så problematiseres heller ikke det. Så, så jeg merker jo at dette er en dokumentarfilm som gjør at jeg sitter med en følelse av at vi vi har ikke fått den absolutte dokumentaren om det dette enda. Den vil nok bli laget kanskje frem i tid, og hvis man tenker på dokumentarfilmer som for eksempel uh, O.J. Made in America, som klarer å se på uh, større sammenhenger på et mer analytisk vis, så merker jeg at det er et savn med denne dokumentaren, for den er ganske tett på, den forteller i ganske uh, uh, ikke enkel historie, men altså den forteller med ganske enkle virkemidler, og både når det gjelder det rettslige, altså det som går på vergemålet, det som går på, på medias rolle, der føler jeg det kunne ha vært laget en større og bedre dokumentar men det här er en pågående rättsprocess som, som senest i forrige uke hva det var fick fikk en, en ny dom eller en opprettholdelse av, av en dom, så det er jo en pågående prosess og det er klart, det er nok for tett på nå til å være i stand til å virkelig klare å se det her med, med avstand, men det, det er veldig fascinerende det slår bra fra seg og, og selv om kanskje dokumentaren som dokumentarfilm ikke er blant de aller sterkeste så er det her en dokumentar som virkelig gjør intryck og som det er veldig og anbefaler folk å, å se sunn seg. Ja,
0: det er jo kjent at Netflix jobber med sin egen dokumentarserie om Britney Spears, så kanske der får vi de aspektene som du etterlyser i den här dokumentaren, som jo bare var i en time og 11 minutter, er det vel? Ganske kort og grei skildring av Britney Spears liv og karriere, og jeg tenker at det er mer en forsmak på den hele og fulle historien som vi forhåpentligvis får senere.
1: Men Birgir, det her synes jeg er så fascinerende Blir ikke du har litt sånn grepet av at vi gjentar Kanskje litt sånn øh, problematikken Som dokumentaren tar opp når vi vil ha mer Altså vi sitter her nå med avstand Og og vil vite mer Vil vite hva er i disse rettsdokumentene hva, ja. altså, Er ikke vi en del av problemet nok en gang når vi vil ha mer om Britney Spears, men i den her dokumentarformen som er noe sitt å etterlyse er ikke jeg bare, ja, altså det, 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 det river litt i meg det her, ikke Ja, det?
0: men du har helt rett, vi er en del av problemet, men det er jo sånn kjendiseriet og medievirkeligheten fungerer i dag vi vill ha mer av det som interesserer oss og Britney Spears, hun interesserer oss fremdeles, selv om hun ikke har ikke vært aktiv på någon år nå, men eh, historien hennes er så såpass speciell at eh, her er det mange som er ute etter den hele og fulle sannheten om hva som har skjedd med hun. Starten av framing Britney Spears eh, lar oss jo møte en del av eh, de som kaller sig da Free Britney-bevegelsen som kjemper for at hun skal komme seg ut av dette formynderskapet eller vergemålet, der faren hennes bestemmer alt hun gjør og har styreretten over alt hun eier av både penger og eh, verdslige ting, materielle goder. Eh, men eh, så spoles eh, historien tilbake, og vi får møte den lille Britney Spears som ung eh, sangstjerne på ti år. Vi får høre hvordan hun blir stjerne i Mickey Mouse Club eh, på Disney, sammen med flere andre fremtidige stjerner, blant annet Justin Timberlake, som vi også får stiftet nærmere beskjenskap med senere i dokumentaren. Og hvordan hur så blir oppdaget av en agent som hjelper hun frem mot en artistkarriere og nå handler ikke dokumentaren så veldig mye om musiken akkurat, men mer om fenomener Britney Spears, hvordan hun som en all-American girl festa grepe blant spesielt da unge jenter i ja, ikke bare i USA, men hele verden da, på en tid der boyband egentlig var det helt store.
1: Ja, og, og her merker jeg også at, øh, ok, det er kult å få det dette presentert på en kjapp og god dokumentar som, som får med seg høydepunktene, men jeg blir jo så interessert at jeg vil vite mer her, altså om det å bygge karriere på kjøpesenter, altså det er noen del sånn sær-amerikanske uh, forretningsprinsipp for popkultur her som, som virkelig uh, trekkes frem, og alt fra Mickey Mouse-klubben til kjøpesenter, til uh, sangkonkurranser og barneagenter, altså det er jo et, et uh, en del av den amerikanske underholdningsindustrien som fascinerer, og jeg merker jo når det her kommer på, på løpende bånd ganske sånn kjapt og effektivt fortalt, så sitter jeg jo og tenker, søren det her er det her er fascinerende, og hvis det hadde kommet, for det er det jeg mener også med, med, med det jeg savner, er ikke nødvendigvis det at jeg vil vite det som skjedde med Britney Spears, men hennes historie grip in i amerikansk underholdningshistorie på så mange vis, og det er så mye interessant der at det, det, det også den på en måte øhm, appetitten på, på analyser og, og større bilder som hele tiden trigges underveis i här dokumentaren, fordi det er så fascinerende. Og så er det jo ikke å komme ned at det här er jo også, for oss to i hvert fall da bygger en, en medievirkelighet som er øh, noe vi selv opplevde i sandtid. Altså vi er Altså, vi, er gamle, vi er så gamle at vi, at vi husker det her, så det er jo også fascinerende å tenke tilbake på hvordan man selv konsumert del av dette underveis. Jeg husker jo veldig godt da Britney Spears slo igjennom øh, med den musikkvideoen, og det å, å se det tilbake, og å se hvordan, øh, i hvert fall små drypp av hvordan den karrieren ble bygd, synes jeg også er djupt fascinerende i en sånn musikkhistorisk kontekst, så, så det er mye her.
0: Men det er forstemmende i dag å se hvordan hun ble behandlet av visse medier da hun var vet ikke, 17, 18, 19 år gammel. Vi ser i dokumentaren at hun får spørsmål fra en mannlig talkshow-vert om sine bryster. Vi ser hun sitter på en pressekonferanse der noen spør om hun er jomfru. Og vi ser for eksempel talkshow-verten Jay Leno snakke om Britney Spears. Husker ikke... Nøyaktig kan si, han si det der, men han trekker en parallell til Monika Lewinsky og ordet sluts blir brukt. Det ikke akkurat veldig elegant å sitte og se på det her nå i 2021, måten hun ble snakket om på den tiden?
1: Nej, det er helt jævlig å se på, og jeg synes også det er interessant å, å høre mediefolk, altså det er jo blant annet en paparazzi-fotograf og en redaktør med her, som, som skal liksom prøve å unnskylde sin egen frottsing i hennes privatliv, og liksom sånn, nei, vi leter ut etter negative ting, vi ville jo bare liksom gi folk et innblikk i et liv de ikke kunne leve, og, så, og, og late som at de har noen form for gode intensjoner, så jeg synes jo det er en god avkledning av den grelle medielogikken som er med, og som gjør at det narrativet rundt unge kvinnelige artister ble fortalt på den måten mm. hvor du både da appellerer til et konservativt publikum og, og nesten sier til dem at ja, dere har rett, rett sånn her oppførsel er, er feil, altså det, det er noen sånne strukturelle historier inni historier her som, som er ganske avkledende, og eh, jeg håper jo at eh, medieaktører både oss som jobber i, i den norske pressen og, og oppover i systemene ser litt på uh, hva det er man, uh, man lager en uh, medieindustri rundt, da, hvordan man utnytter mennesker. For det her er, er ikke ting som ikke er aktuelt. Altså, den uh, redaktørlogikken som ligger bak her, den kan absolutt uh, mange legge merke til.
0: <laughs> og denne paparazzien du snakket om, han heter Daniel Ramos, og det slo meg da så filmen at han... Uh... Vi Virket ikke å reflektere i det hele tatt over at han var en del av problemet. Han var jo et av redskapene som førte til Britney Spears sitt fall, men samtidig så satt han med en uggen følelse av at ja, paparazzin Ramos, han frottsa jo i Britney Spears privatliv på vegne av meg og deg og all oss som, faktisk, som, som da levd på den tiden og lest disse artiklene og så disse bildene.
1: Ja, jag tror den enaste på något en förnuftige stämmen som som kommer in i dokumentaren här, den kommer allt för sent och den är allt för spinkel, Ikke för att dokumentaren eh, lägger något helt ett bild av eh, journalisterna, men Michael Moore, dokumentärfilmsskaperen, civeln eh, och sånt som kan inte vi bara låta få vara i fred eh inne där och det är ju en stemme man skulle ha önskat att hade sagt tidigare, men men det der er är svårt. Alltså det är näringskedjan som du är inne på Birger som startar med oss som förbrukare och som eh, uten at intensjonene er dårlige i hele veien, så ender det med en medielogikk hvor uh, en del av pressen plutselig betalt enorme summer den denne type bilder fordi det sålt bladet. Og det er klart akkurat den Um, delen av medieindustrien er kanskje ikke så uh, fremtredende i dag, altså økonomien har endret sig hva som selv har endret seg og, og ikke minst så bunnholdninga så har endret seg heldigvis, men, men det er en uh, fascinerende process hvor det er lett å peke å være uh, skadefro og, og peke skyldig på, fo på fotografen uh, det er lett å peke på redaktøren og, og det er kanskje mer ubehagelig men det er også lett å, å, å peke på oss selv og jeg tenker jo at uh, det er dokumentaren her godt egnet til å gjøre da. og der er en ganske god med at den setter i gang en del sånne tankeprosesser som gjør at man ikke bare finner en enkelt syndebok som så er saken avsluttet, man, man må tenke litt på hvordan mekanismen det her faktisk er
0: Men regissøren av Framing Britney Spears Samantha Stark velger jo å vise alle disse bildene og disse filmklippene som jo er en del av problemet og dermed blir ikke også da dokumentarfilmen en del av det samme problemet
1: det er i hvert fall uh, lite refleksivitet og spore i dokumentaren uh, ved at den er en del av det økosystemet som kjendiskulturen er, og det er jo derfor vi, vi snakket litt om det innledningsvis, at man sitter med en sånn følelse av at man... Uh, kan lure seg selv til å tro at nå er det så mye avstand, og at herregangen når jeg er ekstremt fascinert og krever mer og mer innhold om Britney Spears så er det en god gjerning, for nå er jeg på en måte på Britney sitt lag, eller et eller annet men, men det er absolut en del av uh, et økosystem hvor media kjenner seg i uh, her er det jo også et element av true crime nesten, med at man får uh, en, en mulig litt sånn uh, rettskraftig dom så, og, som, som har avlet konspirasjonsteorier rundt uh, hvordan Britney har kommunisert med fansene og sier ikke nødvendigvis at de uh, konspirasjonsteoriene er feil, men vi har jo sett flere eksempler på at av og til så kan uh, fans bli forledet og, og, og gå langt da, når de er veldig innstilt på at noe er sant senest så slapp Netflix en, en uh, True Crime her i, i forrige uke om uh, uh, Cecil Hotel hvor uh, True Crime bloggere uh, gick alt for langt når de begynte å tro på konspirasjonsteorier. Jeg sier ikke på noe som helst vis at det er et tilfelle her, men det er klart den her medielogikken med at man ska lag dokumentarer som skal liksom, se kritisk på, og som også uh, til synlatende virker veldig, liksom snill og godhjerta og kjemper en bra plass og det gjør de nok den en grad men de med også en del av det her økosystemet som handler om kjendisfrotsinger så, så det, det er interessant og det er vanskelig å, å, å liksom si klart hvor skillet går mellom det at vi uh, tar ett oppgjør med den her kulturen og det at vi deltar uh, i den her kulturen
0: jeg har noen innvendinger mot framing Britney Spears som må nevnes, og det ene handler om tilsvarsrett. Vi har nevnt Justin Timberlake allerede. Han var jo på et tidspunkt kjæresten til Britney Spears. Det ble slutt, og i den filmen her så hevdes det at han grep sjansen til å styr narrative etter brudde og ø, fremstil Britney Spears som den skal vi si, skyldige part ø, når det gjelder bruddet mellom dem. Ø, blant annet så sies det at ø, låta Cry Me A River og musikkvideoen som akkompanjerte en ø, fremstille en Britney Spears lignende figur som utro og det här sies uten at Timberlake får komme til ordet i filmen. Det opplyses heller ikke med tekstplakat om han har fått tilbud om å uttale seg. Så her er det noe med tilsvarsretten som syns mangler. Selv om Timberlake har jo gått ut offentlig i etterkant av premieren og beklaget seg, Sigurd.
1: Ja, han har gjort det Det var vel via Instagram Jeg vet ikke, altså Tilsvarsrett er jo for det første Noe som tilhører journalistikken Og flere og flere dokumentarfilmer De bruker jo ikke den biten på samme vis Men jeg, 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 jeg synes kanskje ikke At den Justin Timberlake-biten Var... Ja, det rykket ikke i min etikk der, og hadde det vært en nyhetssak Birger så skulle jeg ha vært enig med, men syns du at dokumentaren gikk for langt i å, å altså den den lar jo folk få, få snakk om Uh, ting, uh, altså det, det kommer ut noen noe påstander om no, noe hemmelig eller noe sånt, det er jo en tolkning av, av videoen og hvordan han var jeg synes ikke var noe som liksom ropt tilsvarsrett der
0: Nej men det er en påstand som blir hengende uten å utdypes nærmere og det kun har vært på sin plass med en mulighet da, for Timberlegg til å sette rekord straight. Det er en tekstplakat i slutten av filmen som ramser opp alle de som enten har takket nej til å uttale seg, eller ikke har svart på henvendelsene. Blant annet faren Jamie Spears, og også mora og søstre, blant annet. Men der står ikke Justin Timberlakes navn, och jeg tenker at det kun ha gjort sig at han i hvert fall hadde fått en mulighet til å uttale seg. Men det mangler jo noen stemmer her, da. Som jeg sa, faren Jamie Spears, som är en viktig del av hele dokumentarfilmen, han har ikke fått uttatt sig här enten av egenfri vilje, eller at han det er litt uklart da, med den tekstplakaten, om han har takket nei, eller om han ikke har svart og hvis han ikke har svart, har han registrert altså har han mottatt henvendelsen vi vet ikke, det er filmen lite uh, uklar
1: Ja, og jeg er ganske trygg på at New York Times har fått overlevert den henvendelsen det vel, når det gjelder Britney selv det stilles uh, litt spørsmål i dokumentaren om hun har fått henvendelsen i det hele tatt, ja. uh, og det er jo for at uh, det här går jo gjennom det samme vergesystemet som dokumentaren setter et kritisk søkelys på men jeg føler meg vel ganske trygg på at uh, faren til Britney Spears og Britney Spears sitt vergesystem da, for det er en bank involvert her, og det er advokata og så videre og så videre, har hatt muligheten spesielt fordi en av advokatene som har representert, og igjen representerer faren, er jo med i den her dokumentaren også, riktig nok på et tidspunkt til synlatene, hvor hun ikke direkte er ansatt, men, men, men den biten føler jeg vel er også uh, altså de der har prøben også altså om uh, vilke anstrngel som man ska gøre og kun langt man ska gå der de i alltid en journalistisk avving også altså hold det og i någon uh, et tilbud til og uttalse kal man gå vidre ogøsk uh, svar på konkrete spøsmar uh, og så vedre så vedre det der er jo en journalistisk uh, beslutning. Det jeg synes er esset mkellig i må det er The New York Times som som står bak det her En mer det at de spille av ett llydkrip uh, som har brit i en podcast som han om uh, bri Spirit som er laget, nå husker jeg ikke, hva heter den podcasten igjen da? Br Britney's Gramm. Det er det, og, 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 og der eh, påpeker dokumentaren at de ikke har fått verifisert kilden til lydklippet. Men de spiller det likevel av i sin helhet Og det er en litt sånn journalistisk interessant greie Dette er en liten detalj altså det, det er ikke noe som liksom har med, med sakens framstilling Å gjøre sånn veldig Men altså, hvis man uh, har et lydklipp som er kontroversielt For her er det da en person som uh, utgir seg For å være en del av advokat Eller det, det rettslige teamet Som, som da har bistått uh, vergesiden uh, av, av saken uh, Som... som uh, ringer inn og fortelle uh, hva han da han vet om om uh, og og det er helt greit å bruke det klippet, og, og jeg tror nok altså jeg, jeg, jeg har ikke noen grunn til å mistro det klippet men det at de bruker en tekstplakat for å si vi har ikke fått verifisert det det var en litt sånn snedig greie med tanke på de journalistiske ressursene New York Times sitter på men det er klart det her er en dokumentar som ikke nødvendigvis er laget av New York Times sine journalister, det er jo laget av FX og, og Hulu Så, men det var, det var litt sånn snedig en liten sånn detalj da fra, som, som synliggjør Litt sånn utfordringer som kommer med at troverdigheten til The New York Times som journalistisk leverandør, er en del av avsender siden her. men jeg synes dokumentaren lener seg veldig mye på ett journalistisk arbeid som ikke er gjort av The New York Times men som er gjort av nettopp disse podcast journalisterne og de som står bak Free Britney bevegelsen og den hashtaggen og en del intervjuer med sentrale aktører og jeg synes alt det der fungerer bra, men jeg syns ikke nødvendigvis The New York Times framstår som de journalisterne som har gått det extra mil her da, fordi dem som avsender blir bli værende veldig mm. i her
0: nå må jeg skytte at att i med tilsvarsrett og Justin Timberlake og sånt, det er en liten ting jeg har utsett på filmen. Det er ikke den, den største innvinningen, for det handler vel om, om hvordan de skildrer um, vergemålet til Britney, som hur har levd under siden 2008. Jeg tenker at här har dokumentaren en, en ganska klar slagside da, mot denne Free Britney-bevegelsen. Du har 20 personer som helt i harnisk over at Britney er under ett vergemål som som hun selvfølgelig ikke skulle ha vært under, og faren mistenkeliggjøres, og han er en skurk, og her er det noe mørkt og sinister som foregår. Hun blir sannsynligvis lurt for store penger her av folk som urettmessig karreter sig hennes miljoner. Det er det inntrykket man sitter igen med da, etter å ha sett um, uh, Framing Britney Spears, og her er det også, titlen kan jo henspeile på det, at uh, Britney Spears blir lurt. Men jeg tenker at det har ikke dokumentaren helt belegg for å påstå da, fordi jeg har lest meg til i hvert fall at reglene i Kalifornien for vergemål er veldig strenge, og når retten da godkjenner vergemålet i 2008 og har opprettholdt det flere ganger, så tenker man at skal man da stole på at rettssystemet i Kalifornien är så pass gott att här är det grundlag for det. det är ju ett par stämma i filmen som ska utan säga snackar för alltså du si, snackade altså, om Vivian Lee Thorne som då har representerat Jamie Spears och gör det nog igen etter att du blev intervjuad för denna dokumentaren. Alltså hur påpekar ju att en en slik värgemålsordning den existerar ju faktiskt då för beskytte den som Verges. Så her må jo da den kaliforniske retten ha øh, bestemt at ja, Britney Spears trenger å bli satt under dette vergemålet av grunnen som vi kanske ikke vet helt hva er for noe, for det sier jo da også en annen advokat, Adam Streisand, som har representert Britney Spears at da vergemålsordningen ble godkjent av retten i Kalifornien i 2008, så fortalte dommeren han at han satt på en medisinsk rapport som han ikke fick tilgang til. Slik at da tänker man jo sitt, er det elementet her som ikke er kjent, som har undret offentligheten, kanske av hensyn til Britney Spears. Det er det inntrykket jeg sitter igjen med i hvert fall etter å ha sett här dokumentaren.
1: Ja, og ø, det, ø, er, altså det er klart det er poeng, men samtidig så sitter man jo da i en sånn der klinsj hvor man ikke kan lage kritisk ø, dokumentarer ø, eller hvis man ikke skulle kunne lage kritisk journalistikk eller dokumentarer om det her før man sitter på alle informasjonen, så er man jo bunnet på hender og føtter som journalister og som kritisk presse, så man må jo selvfølgelig gå så langt som man kan og så kan man jo si at dokumentaren gjør jo lurt i å nevne mer tingene, men men det er jo ingenting i dokumentaren faktisk som som uh, sin nå om den advokaten som da gjengir den her informasjonen mener at dermed så er det greit eller ikke. Det blir jo et, et tolkningsrom uh, som som dokumentaren lar være åpent, men, men det sies i dokumentaren att det er information her som ikke offentligheten eller den nämte advokaten en gang har tilgang på, og derfor så får jo heller ikke denne advokaten bli Britneys advokat i denne her saken, fordi dommeren sier at øh, du, hun får ikke lov til å velge advokat selv, det blir ikke det. Uh, så det er klart, det er mange saksparte her og, og det er mange som har interesse og uh, jeg er jo enig i dokumentaren ikke klarer å være analytisk og grunnig nok til å gi et så godt bilde som vi kunne ha och og det går også på at uh, den er et så veldig god på å forklar vergelovsystemet i Kalifornia, på en måte som gir oss tilstrekkelig innsikt i de prosessene. Men er merker jo at uh, som en dokumentar som ja, uh, har en, en klar uh, uh, sympatistruktur i seg, så, så jeg, jeg kjøper jo den. Altså, jeg kjenner jo at jeg, jeg, uh, er veldig skeptisk etter å se den dokumentaren her til at Britney Spears uh, har det vergesystemet rundt seg som hun har, og uh, jeg synes dokumentaren gjør en jobb i å vise farens rolle opp gjennom hennes karriere på en måte som gjør at man kan stille spørsmål rundt vilken motivasjon han har for å ønske å ha den rollen han, da, spesielt det som går på, på det økonomiske. Uten at jeg synes dokumentaren på en måte påstår noe den ikke har dekning for men det er klart, den, den er et saksinnlegg og, og den er en dokumentar som, som helt tydelig uh, forteller en historie om en far som oppgjennom i fall, har, gjør det mulig å tenke at han har mer økonomiske enn rent familiære motiver for å, å ønske å verge for datteren sin. Det er selvfølgelig noe man kan problematisere og, og sette et kritisk søkelys på, på dokumentaren nå, men merker, synes du den går for langt i det? Synes du den går utenfor det den på en måte har dekning for. Det er vanskelig å si om den går for langt, men jeg registrerer jo at de som
0: ytrer seg negativt om Jamie Spears har en litt skal vi si, varierende nærhet til familien, da. og at det er de samme personene som sier negative ting om Jamie Spears som også stiller sig negativt til at Britney Spears er lagt under dette vergemålet och som Dimain Hue ska utav av orsaker som inte blir helt kristallklara for min del det och någon som hävdade här at ja men Hue är så flink på allt med musik och konserter och koreografi att du har stolkontroll på allt det kreativa så varför ska inte Hue kunna styra eget liv och egen ekonomi men jeg sitter igjen med inntrykket av at det, det kan hen Det finnes veldig gode årsaker til at hur må være i dette vergemålet, som vi ikke
1: vet. Det, er, det jeg sitter igjen med etter å ha sett filmen. Og jeg sitter igjen med inntrykket av at hun burde ha sig ut av det vergemålet. Det er jo ingen av oss som, som vet, men det er jo interessant at en dokumentar som uh, da treffer to trøndere i hver sin sofa, uh, treffer såpass ulikt. Det synes jeg er fascinerende, uten av oss uh, vet nok om, om saken til å, å skulle si at uh, vi, vi vet hvordan det er, for det gjør vi virkelig ikke, og det er veldig viktig å få fram her at det her er synsing om en, en dokumentar som nå er ute på, på NRK TV om en stor internasjonal popartist, hvor det er uh, en juridisk dom og en opinion som er i kontrast, og vi har ikke noe nå no, nå men vi har då ändt uh, upp på på lite uh, varsin sida av hur uh, vi har sympatiarna våra eller inte sympati men uh, för den är väl ganska rik men men hur vi tror det här kan lika det riktig, riktigvirke Det är
0: riktigt bortsett falt jag har rätt och du tar fel Sigur eller eller omvänt vem vet I vart fall så syns jag att The uh, Framing Britney Spears är en intressant dokumentarfilm den är förhållandevis Kort, og den er forholdsvis traditionell i det formemessige, så det er ikke noe nybrottsarbeid som er gjort av Samantha Stark og hennes New York Times-redaksjon, men innholdet så såpass eksplosivt at jeg skjønner godt at man lar seg fascinere og engasjere av denne filmen. Men den hele og fulle historien om Britney Spears, den tror jeg ikke vi har fått enda, og hvem vet om i noen gang får den. Men uh, uansett, Framing Britney Spears, den kan du nå se i uh, NRK TV. Ska vi til Disney+, for där skjer det noe ganske spennende for
1: abonnentene rimelig snart, Sigurd. Det stemmer, for på tirsdag den 23. februar så åpner Disney+, for alvor opp en avdeling som gjør dem til en ja, en direkte konkurrent med Netflix i en enda større grad enn de har vært, for så langt så har Disney+, fokusert på familie det familievennlige innholdet som Disney og så gjennom da sine innkjøpte avtaler med Pixar, Marvel og Star Wars sitt på. Men nå åpner de opp for et mye bredere publikum, et mer voksent publikum. De kan kalle på alle sine rettigheter og drar inn gammelt godt innhold som Titanic Die Hard 24 Lost, og i tillegg så slipper de nye originalserier når da Star lanseres og det er fire nye originalserier som kommer da på tirsdag jeg har kikket så vidt på tre av dem og jeg tror vi må starte med den som er aller best, Birger fordi Rick and Morty fans hold opp fast. Det kjem premiere på voksenanimasjonsserien Solar Opposites.
0: It feels like I'm the only Scorpion who wants to escape this planet. What up? We're aliens. Mic room at the table. <laughs>
1: Terry everyone in the neighborhood hates us.
0: You guys want to pay about her cookies.
1: Oh, she's threatening us. I'm freaking out. Why are you dissecting your classmates? She
0: was Mia was at school. I'm going beat you up really bad. Ah. Whose ass was like going kick again?
1: Just keep doing that until she's cool. Wow, it really is making her dumber. I can't believe humans drink this stuff. Mm.
0: Solar opposites also Rick and Morty fans, snacka om istället. Jag vet inte om du bör se Carl Rick and Morty for någontid.
1: Rick and Morty är en uh, animasjonsserie som tilfeldigvis nå i Norge er tilgjengelig, ja det var det både på Netflix og HBO Nordic nå tror jeg, uh, som er noe av det drøyeste og voldeligste og herligste galskapen du får av animert uh, satirekomedie. Det er da om uh, Rick og barnebarnet Morty som drar rundt i verden i ulike dimensjoner og ulike galakser på eventyr. Uh, settingen er Forstads-USA på sett och vis og Rick är da en genial alkoholisert vitenskapsmann som sørger for at det her har en, en viss rølpatt side veldig, veldig populær veldig, veldig bra en sånn serie som selvfølgelig appellerer til folk som har elsket Simpsons, South Park, Family Guy, American Dad The Cleveland Show, og så videre og så videre men den går lenger enn disse seriene, den tar humoren til en drøyer plass, och den har et vemod og et alvor som gjør at feelgood-faktoren er til stede, men av og som så, så sitter igjen med et litt sånn ja, lufta har gått ut av magen omtrent för det 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 den träff någon uh, sån ganska vemodig tonad uppjalt det här som som slår ifrån sig. Och det är då den ena av de två skaparna bak Rick and Morty som uh, står bak Solar Opposites, han heter Justin Roylen och han har fått med sig Mike Mchenahan, eh uh, McMahon, eh ursäkta, eh till här serien och bägge har jobbat på Rick and Morty så det 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 känns väldigt och Justin har också stemmen till både Rick and Morty, visst det är ju riktigt och han har også og den stemmen vi har hørt ganske mye av i utklippet her så, så det er mye som ligner og eh, for fans av Rick and Morty så er uh, Solar Opposites uh, en gavekiste som uh, gjør at man rett og slett bare kan nyt mer av det man elsker. Hvis man tenker at Futurama uh, fungert sånn for Simpsons-fansen, at du fick mer, men i en annen setting, at American Dad fungert sånn for Family Guy-fansen, at du fick mer i en annen setting, så fungerer Solar Opposites for Rick and Morty-fansen sånn at du får mer, men i en annen setting.
0: Men det høres jo absolutt ut som noe som ikke kunne ha tilhørt det vanlige Disney Plus-universet
1: det, det her er så voldelig og fælt og, og fullt av Altså, kroppsveskenivået i den serien her er på 80-90% Altså, det er tyt så mye blod oppkast og diverse, for det här handler da om fire aliens som har havnet på jorda etter en krasjlanding. Gjemplaneten eh, deres ble truffet av en asteroide, så de er da på jorda med ett mission. Det er liksom det vi får vite i starten, så får vi vite litt mer utover i, i sesongen eh, om hva det här mission och og, og det er ikke nødvendigvis det mest positive oppdraget sånn sett med, med jordens øyne, men det får så være. Eh, men, men de har da havnet ned i forstads USA. Eh, to av dem er forkledd som barn, men altså de är aliens med men där med liksom där som som gutt og, og jente och går på den lokale high schoolen mens de to voksne är då eh ja bare rar. Eh i tillägg så har de en krympepistol som den unge gutten i familjen då brukar ofta eh han har då en vägg inne på rummet sitt kor han putta alla dessa människor han har krympe och där vilde ja for där då börjar bli en, en ganske ganska sånn god postapokalyptisk verden av mini mennesker som uh, bare blir matet med godteri og som klarer seg med det de har i lommen da de ankomde her og det er også en duk uh, som henspiller på en viss Escape from New York uh, film som da styrer den her vegg som er inne på barnerommet i det her huset og ja, nei, det det er så mye helt sprøtt og, og rart her og, uh, det er også en del artig satire som går på hurdan man kan driv övervakning av folk för att vinna val alltså hvis man putte nanorobotar i eh vannet så kan ju dem eh, gå igenom kropparna våres och plocka med sig all information dem treng och när vi tissa dem ut så kan dem fanges upp eh och brukes av eh, lokala politiker för att och vinna val så är självfølgelig problemet visst alla dessa nanorobotarna finner ut att de är en del av en större enhet så kan du få terminator problematikk ja, så, så popkulturelle referanser, uh, blod, gør og smart satire är egentlig det du, du får her mm. Satt til en sci-fi-verden i en amerikansk highschool-forstad Jeg vet ikke, er du... Uh, hva tenker du, Birgir? Jeg, jeg tenker at dette skal jeg se Dette hører skikkelig interessant ut Nå må
0: jeg innrømme at jeg har jo ikke sett på Rick and Morty Av en eller annen for meg ukjent grunn Men det kan jeg også rette upp for det er jo tilgjengelig men øh, jeg tenker at Solar Opposites øh, er en serie som kan være verdt å yte litt oppmerksomhet.
1: Ja, og, og du må ikke ha sett Norik Morty for å sette henne og, og begynne på den her, og på ett vis så er den, den er både drøyer og miller. Altså, Solar Opposites går lengre... Nei, går den lenger, det er vanskelig å si Den går ganske langt, men altså, den er i hvert fall Helt på høyde når det gjelder øh, Eksplosjoner, drap øh, og, og, og mørk, mørk, mørk humor Men øh, plotte er Litt mindre Bajasseri Og det, det er litt sånn det är lite mer hanterbart och det är lite närare problemen. Alltså här är det popularitet på vidaregående eller high school då. Det handlar om altså, det är en episode via till man caves och det känner ju vi till Birger alltså fenomenet kor män ja vad har du i källaren? Jag har en hemmakino. Uh, ja, det är inte direkt en man cave men, men det är en, en ting som ofte uh, käm dar sammens med man caves och och för alla som liksom då enten kjenner noen, har selv, eller bor sammen med noen som har for eksempel dyttet en TV ut i garasjen for å se fotboll og har et kjøleskap med, med øl der. Det bygges drapsroboter som kanskje vil, vil ge dem et, en slags katarsis da, når det gjelder irritasjon over sånne mannehuler. Så
0: det var Solar Opposits, men du har sett flere ting som kommer på Disney Plus sin star
1: avdeling. Ja, altså vi har jo delt oss litt her i filmpolitiet nå har Marte sett Big Sky, jeg har også sett starten på han, det er jo en, den store liksom kallet Dramakrim-serien som nå slippes. Den kommer da fra David I. E. Kelly, altså Jernbak, Big Little Lies, Ally McBeal, Boston League og så videre og så videre. Og har Ryan Felipe blant annet i en av uh, hovedrollene i hvert fall i, i starten der, og, og Catherine Winnick, kjent som Lagerta fra Viking, så det er liksom masse markører her som tilsier, wow, det der er en spennende serie, satt til liksom Montana, USA, under en big sky, med... Uh, unge kvinner som forsvinner langs en veistrekning som liksom plått synopsis. Marta har gitt terningkast 1, og etter å ha sett den første episoden så er det vanskelig å være uenig med. Ja. Jeg vil beskrive Big Sky som om hvis en reklameperson som ikke bryr sig om popkultur fikk i oppdrag å gjenfortelle Twin Peaks så hadde det kanskje blitt sånn som uh, det her er, for det her er såpeglatt, superteit, tilskrudd, drøyt, og alt er overdramatisert opp til uh, 11, for å si det med spinal tap. Øhm, uh, det er en humoristisk episode fordi det er så dårlig at jeg er klart og flir, men ifølge Marte så blir det så dørgende kjedelig utover at, at det blir rett og slett en, en terningkast 1-serie. En men, men terningkast 1 fascinerer jo, gjør ikke det, Birgit?
0: Det gjør absolutt det, for da må man jo ut, kan det være så dårlig som man sier? Og det virker jo på meg merkelig at en serieskaper som David E. Kelly skulle grei å begå noe så dårlig, for vi snakker jo om en av moderne TV-histories beste leverandører av kvalitetsdrama.
1: Ja, og øh, markørene for... Øh hva skal man si, altså publikumsvennlig krimunderholdning av den litt saftige sorten er her også, men der det i uh, Big Little Lies og uh, andre sånne serier som, som på en måte har den blandingen av krim og såp i seg, så, så, så er det her bare, det er bare, uh, det er ikke noe forsøk på å gjøre det bra altså det er bare drøyt uh, over the top, såpat og uh, med en fiksjonstroverdighet som, som hangler helt, altså det, det, det er liksom som bare det, det glatteste av det glatte som er tatt vare på här. Og alle du møter är ikke bare klisjeer, men de är pappfigurversjonene av klisjeene. Altså, det är så enkelt. och det som så mye utroskap og intriger som bare liksom lemper inn i det, at det, blir det er en parodi, men det virker ikke som om fortsettelsen er en parodi. Og hvis du da har en parodi som du prøver å gjøre alvorlig, så kan det hende at du får litt problemer. Så, så jeg har bare sett første episoden og 10 minutt av episode 2, da ramla av for Marta, du hadde støytenlig og anmeldig her til terningkast 1 som sagt. Den ligger ute på petre.com eh petre.no/krossstrek på <gå det. <gånte> eh så so, så so jeg jeg hoppa rett over. Mm. Jeg, jeg var ikke intresserad nog i att se det trailerkrascha en gång till och fortsätt.
0: Jag tror inte att det kämpte och ge den här serien en chans fördi alltså liv för kort tärningkast en serie. Men eh, hva med Love Victor, den har ju jag visste förhoppning fordi fördi for ja, snart tre år siden nå, så anmeldte jeg filmen Love, Simon som jo er et utgangspunkt her Jeg ga den ternekast 4 og kalt den en søt highschool film som godt kunde vært mer rocka
1: Ja det er vel uh, litt sånn inntrykk jeg har med etter å ha sett starten på serien også uh, Det er en serie som plukker opp tråden fra filmen direkte så det er en ren spin-off-serie men det er da ikke Simon, det er Victor som er hovedpersonen her nå, han ankommer den samme highschoolen som Simon gick på uh, og historien om Simon sin uh, uh, romantiske robringer altså det er jeg skal ikke spoile Love, Simon fullt og helt, men den avslutter med et veldig romantisk øyeblikk på et Tivoli oppe i et pariserhjul, og, og den historien er noe som møter Victor da han ankommer denne historien. Han er um, litt sånn, han kommer fra Texas med familien, han er vel litt i tvil om egen sexualitet, men er småforelsket i en gutt på skolen ganske umiddelbart, og han henvender seg da til Simon for å, å, å liksom få ut sine frustrasjoner gjennom Instagram, og, og Simon svarer han da, så Simon er også med i den här serien. Så er han også litt interessert i en jente i, i starten av denne serien, så man har liksom da en liten sånn Uh, skal han uh, fortelle faren om det her, for faren er en litt sånn som, som fleipe med uh, maskulinitet og, og som vi ser tidlig i, i serien, han har liksom uh, ikke gjort narr av på en slem måte, men gjort litt narr av en person som han antar da, for å være homofil så, så, så Victor er litt usikker på, på hvordan blir det her å, å fortelle foreldrene mine, uh, og så er det jo en, en stor forelskelse med, med Benji, da, i hvert fall sånn som det legges opp til i starten av serien som da, nå skal jeg ikke jeg foregripe begivenhetenes gang her, bygger fra høyt siden men, men det er jo ikke umulig at vi da følger en lignende eh, dramaturgi som filmen Love, Simon hadde Nemlig,
0: men er det også sånda i Love, Victor og ja, de fleste andre filmer om homofil kjærlighet at eh, homofilien i seg selv
1: problematiseres? Nei det er en veldig altså det, det er helt naturlig og, og fint Og det er ikke en, en film som gjør noe øh, Nummer ut det Utenom det familiebiten Altså det å, å øh, Fortelle sine foreldre øh, At man er homofil Er også en del av denne Uh, det her serienuniverset uh, og, og det er en uh, ikke, det gjøres ikke noe stort problem men, men det, er noe, det, er en, det ligger noe viktor må på en måte finne ut av hvordan han skal gjøre og noe han velger å ikke gjøre i starten men utover det så gjøres ikke noe nummer ut av det og det er ikke uh, noe, noe sånn, uh, gammelt og trøst med at uh, homofili er noe annerledes og noe rart eller noe sånt som helst så, så, så den er ikke der i det hele tatt
0: det er en ny serie T som kommer på Disney pluss sin Star-avdeling nå på tirsdag, som allerede er kansalert. Altså ikke Star, men serien.
1: Ja, det er Hellstrøm. Og da snakker vi ikke om vår Hellstrøm, men den Marvel-baserte superhelt-serien som da hadde Premiere i oktober 2020 på Hulu, og som ble kanselert i desember 2020. Så det kommer ikke flere sesonger av den, men det kommer en sesong av den og... Uh den har ikke vi fått presstilgang på, så den har jeg ikke rukket og sett nå på så jeg, så jeg vet ikke hvordan den er, men det er klart det gjør jo noe med motivasjon når man vet at en serie allerede er kanslert før man skal julehus på, men det gjør jo det. Er det ikke litt rart at uh, Disney Star bruke,
0: den som er en av lanseringsseriene når vi vet at den er kanselert etter bare den første sesongen?
1: Ja, altså, det er jo en av de store seriene som, altså, Star bruker jo Hulu og FX-serier i stor stil. Det er to amerikanske serieleverandører som har på hver sin kant levert veldig mye bra, så Hulu er de som har laget blant annet The Handmaid's Tale, og FX er de som har laget The Americans, Justified, Atlanta, og, og en haug med kvalitetsserier. Disney eier nå, i hvert fall i, i en viss grad, begge de leverandørene, og, og de er med en viss grad også sammenfølgende i USA nå. Man har FX for Hulu, og det er forresten også de som har laget Britney-dokumentaren vi snakket om tidligere i denne, men den er da også da via New York Times solgt til NRK, så ja da, velkommen til en helsprø strømmeverden, folkens. Men, men det dette var jo en stor serie for Hulu i høst, så det er jo ganske naturlig at den siden den ikke er solgt til noen andre eller plukket på noen andre plasser for eh, premiere i det här sleppet, och eh, den är jo fin å kaste inn i sleppet for å gi den spredningen, for nå får man da altså en helsbro amerikansk eh, animert sitcom med Solar Opposites, man får en eh, såpat dramakrim fra David I. E. Kelly med Big Sky, man får en high school kjærlighetsserie i Love Victor, og så får man da en superhelt serie, og det her handler da om Damon og Anna Hellstrøm som er barn av eh, seriemordere, og og som da ska ska jaktade på, på de diverse av de verste. så så på papperet så framstår ju det här naturlig, och det är inte säkert att Helström är dålig den när jag blir kansellerad alltså Karnevalebyrger en av dina favoritserier kanske den med det Åh
0: tidens tristaste kansellering efter bara de två första säsongarna.
1: Så det här kan ju være en ny kärleksorg för dig där du sätter dig, börjar och se Helström och så vet du att det här är en kärlek som har en utløpsdato som kommer til å... Altså jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke sett Hellstrøm, men, men jeg blir jo fascinert av prinsippet, mm. og, og jeg digger jo mye av det Marvel-laget, så jeg kommer jo til å sjekke ut Hellstrøm men jeg uh, har ikke gjort noe enda, og, 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 og som sagt, känner jeg litt at uh, når den er kansalert, så, så sitter jeg med en sånn liten sånn, ja ja. Men, som vi vet, det er så lätt å plukke opp serier for andre nå, så hvis uh, selv om Hellstrøm er kanske Netflix plukker opp særligheten sånn som de har gjort med blant Brooklyn 99 nine, nine og som Amazon Prime gjorde med The Expanse. Altså, man vet aldrig Birger Vestmål.
0: Men det var altså da lanseringsserien til Star-avdelingen på Disney+, Plus, som åpnet da tirsdag 23. februar. Der er det også hundrevis av andre filmer og serier, og det har vi snakket om tidligere i en podcast som du finner på samme sted som du fant denne podcasten. Og så må du sjekke ut alt vi gjør på P3 hver søndag fra 12 til 15. Alle anmeldelsene vi har lagt ut på p3.vn og skråstek filmpolitiet. Og så må du mer enn gjerne følge oss på både Instagram og på Twitter. Og med det så sier vi takk for følget. Og ja, vi to som har sittet i studio i dag er Sigurd og Birger Vestmo. Du har hørt en podcast fra NRK.